0: Yo traté, pero no, no me dejó, no sé por qué.
1: Dale pues. Bueno, bueno, ¿me escuchan?
0: Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos.
1: Perfecto. Ahí. ¿Cómo, andan? ¿Cómo andan, señores?
0: ¿Qué tal, señores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, todo bien. No sé si se va a conectar más gente, pero aquí estamos, este tratando de, de ver, tengo ya tengo la canción lista para el humo que estaba saliendo que supuestamente iba, no, nos íbamos a quedar sin técnico de la selección, entonces, no sé, vamos a ver si se conecta más gente, vamos a esperar un rato, este, mm -hmm. yo creo que cuando vean ahí van a ver, pero este si no, pues ni modo.
1: ¿En qué andas ahí,
0: Alex? ¿Qué estás haciendo?
1: aquí en la casa descansando, llegando de, de nuestro trabajo de tiempo completo.
0: ¿Estás trabajando de la casa
1: El, o? No, no, en la oficina, en la oficina. Me distraigo mucho en la
0: casa. Ah, mira tú. Pero te dan la opción de poder trabajar de la casa.
1: Podría si quisiera uno o dos días, pero la verdad prefiero estar en la oficina, me, me enfoco más.
0: Ah, mira tú, mira tú.
1: Mira tú. Yo soy a la antigua, mm -hmm. soy chapado a la antigua, me gusta estar ahí. <risa> Qué bueno, qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, son las 8 y 2, 8 y 5. Arrancamos igual. Esto ya está grabando, así que esto es como que ya hubiéramos arrancado un programa de la pelota de Maple. Pero este es un tuitazo de Maple en vivo. Así de que si no se conecta, pues ahí nos metemos la charla igual y luego lo puedo poner como, como si fuera un episodio más en, en el Spotify. ¿Les parece?
2: También, sí, claro. Claro, claro. ¿Y qué? Igual es la primera vez que nos lanzamos así, así que por probar una claro, vez. Claro, ¿por qué no? Siempre es bueno el intento. Claro,
0: ¿por qué no? Entonces, este... Es bueno porque esto es esto como que ayuda a interactuar más con, con la gente, ¿no? Y, y hay mucha gente que, que ve Twitter, ¿no? Y como que no se siente parte de, de poder, este... Como no quiere poner la cámara, entonces es mejor así. ¿Qué suena, Miguel? ¿Te estás bañando o ¿Qué?
1: No estás viendo algo travieso, acaso?
0: Por favor, acá, acá se escucha estaba, todo, hasta cuando respiras.
2: Estaba probando, estaba probando unos y es que tiene un soundboard y un voice, entonces estaba probando todo lo que dice aquí, como es la primera vez que estamos en esto, estaba probándolo.
0: Uh. <risa> ¿Te gustó?
2: Sí. There you go. Ahí hay, varios.
0: No sé, a ver, sigue probando.
2: Eso, eso es mucho con Alex, ¿eh? Cuando le, le, le escribimos, mira.
1: Ah. Eh, señor, pues tengo, tengo, una vida muy ocupada.
0: Te <risa> <risa> rompí su <risa> A ver, bueno, vamos a arrancar. Eh, ya son las 8 y 4, va. sigamos nomás de frente muchachos, y sí. vamos a arrancar con un tema eh, musical que creo que va de acuerdo con el humo que nos quisieron vender ayer, ¿les parece? Y dice así Pero no. Oye, esa risa parece el programa de Chavo del 8 Ya, yeah, son risas ochenteras. Eh, ¿Ustedes me escuchan bien? Eh, claro. Bueno, la canción claro. era de Laura Pausini. Eh, se llama Se Fue. Y Se Fue era lo que todo el mundo se se estaba marchó. preguntando el día de ayer, ¿no? Si John Herman iba a quedarse al mando de la selección. Yo no entiendo de dónde salió ese humo. Él tiene contrato. Si él, él no hubiera tenido contrato, él no hubiera seguido ahí. Este, Aparentemente, eh, la selección de Nueva Zelanda le dio un... ¿Aló? Hola, bebé. No, mentira. Y este... Y... Y nada. Simplemente fue un humo. Todo el mundo comenzó a ponerse como a, a desesperarse y, y nada este no sé qué piensan ustedes muchachos, fue un humo pero sí hubo un acercamiento, ya lo daban por hecho hasta los grandes medios como One Soccer dijeron eso este no sé, ¿tú qué, qué opinas al respecto Alex?
1: No, bueno, eso fue una vendedera de humo y como dirán mi pueblo, se la comió completita la prensa canadiense, o sea es, es algo, a mí se me hace algo hasta ahí cierto punto ilógico, eh, pero pues bueno, empezaron a vender humo. A mí me parecía, como diría ahí nuestra querida Shakira, que iban a estar, iba a cambiar un, un Rolex por un Casio. Aquí no iba a ser un Rolex como tal, iba a ser más como un Timex, algo así, por un Casio. Eh, pero seamos honestos, lo de, lo de John Herman yéndose de Canadá sería una... una era hasta absurdo, yo lo dije ahí en la interna en nuestro chat que tenemos de la pelota de Maple, que sería un suicidio eh, hasta cierto punto de, de su carrera profesional, porque te irías de una selección que va a jugar mundial a una selección que, que muy apenas compite, que muy apenas sufre, entonces, bueno, fue una, algo tristísimo lo de la selección de, perdón, lo de la, la prensa canadiense. Que, que haya caído en ese juego. hay Por ahí vi muchos comentarios de algunos medios, tanto Juan Soccer como otros que, que conocemos, que ya la ponían como un hecho, ¿no? Eh, eso, entonces... pues bueno, eh, algo tristísimo y,
2: y hasta ahí,
0: ¿no? ¿Tú qué, qué piensas al respecto, Miguel?
2: Igual que, igual, igual que Alex, pero al mismo tiempo... Cuidado, y fue una, una prueba de, de Canada Soccer para ver quién dentro de, de ahí está soltando las, las prendas, quién está soltando la, la, los secretos dentro de y fue solamente como un tipo de anzuelo y alguien lo, alguien lo agarró, el anzuelo alguien lo picó y uh, cuidado y es alguien que dentro de, de Canadá Soccer que quedó mal y ahora ya saben quién es el que le anda soltando la, los secretos internos ¿no? Um, eso puede haber sido una, que haya sido el, el intento para saber quién ¿Quién está soltando las prendas que ellos tengan por dentro? Y al mismo tiempo, eh, pensándolo como persona, John herman si hubiese aceptado eso, tendría que luchar para llegar a un mundial cuando ya tiene con Canadá, seguro hasta el 2026, su contrato y ya tiene su... su, su, su ¿qué, qué, ¿Qué coach no quiere estar ya en, en el mundial? Saber que está en el mundial. Y ya, por ser Canadá, eh, pa país anfitrión, él ya sabe que está en el mundial, entonces no creo que, que, que haga eso porque, como dice Alex, sería una locura, es ¿eh? una locura solo el pensarlo y, Carlos, eh, Carlos, tú mencionaste, él tiene un contrato ya con, con un país que ya estará en un mundial, entonces no entiendo que, que querían ganar. Yo trato de pensar en el tipo, eh, lo que acabo de mencionar, yo pienso que fue que... Se lanzaron, él sí dijo que tuvo muchas ofertas, y, y he, he de esperar porque logró que un país después de 36 años fuera un mundial, deben haber llovido las ofertas, pero yo creo que esto fue un intento de ellos saber quién, quién está con ellos y quién está eh, soltando las prendas por ahí, así que eso es lo que yo pienso. Mira,
0: yo también pienso que fue un humo, este... ah, pensé que era un humo y salió como un sonido malo. Eso, gas, fue, eso fue, eso fue un peo Me wey. gusta, me gusta esto. Bueno, fue un bombazo entonces Entonces este Chistes aparte muchachos Eso Eso, eso exactamente Eso fue lo que yo pensé De, de el humo que nos quisieron Vender ayer este, A ver si pueden mutiarse muchachos porque Yo creo de que hay algo que es muy cierto aquí eh, John Herman tiene un contrato con la selección canadiense eso sí, pero yo creo que él está tirando maíz como cuando a los pollitos para ver quién quién pica como para después, ¿no? para ver él es una persona, él es un ser humano y el dinero manda a veces entonces, ya Canadá está clasificado por ser anfitrión es verdad lo que tú dices Miguel pero por otra parte démosnos cuenta de que Canadá no va a jugar en eliminatorias Estados Unidos no va a jugar en eliminatorias ni tampoco México lo único que tiene para preparar al equipo a lo que se viene en el 2026 va a ser la fecha FIFA que jueguen en los amistosos, o la invitación a la Copa América, o la Copa de Oro, pero después de eso, al 2026 me parece que tiene muy poco tiempo para preparar al equipo entonces, cuando me salió el humo de ayer que se iba de la selección, yo no quería creérmela tanto hasta que lo confirmen, pero por otro lado, yo no, yo no lo veía factible pero por otro lado digo a lo mejor ese fuego interno que él como manager, porque si ven el documental que sacó Canadá en YouTube se ve la pasión que John Herman tiene por entrenar al equipo, siento de que esta pasión quizás no va a ser lo mismo en el 2026 porque no te estás jugando la clasificación no tienes ese saborcito de triunfo, de derrota, ese olor a camerín que tienes de que tienes cada dos meses, tienes que preparar tus dos, tres partidos de eliminación de CONCACAF para ver si la haces en el octagonal y del octagonal pasas a a, a la clasificación directa para el mundial, entonces todo, toda esa parafernalia que, que se vivió ese sueño, que se vivió en las buenas y en las malas, con la selección canadiense, las eliminatorias pasadas no se van a vivir es, estas eliminatorias ya, ya no va a ser lo mismo, ya Canadá tiene la experiencia mundialista, pero el día a día que tenía Herman para esta eliminatoria no lo va a sentir entonces, eso fue lo que a mí me llevó más o menos a dudar un 5% de si se iba o no pero no sé, o sea, yo creo de que Herman después del 2026 no va a continuar, es lo que yo pienso, pero depende de los resultados si se dan o no, porque yo siento de que cuando ya tienes dos procesos, ya el discurso en el camerino se desgasta ha pasado con muchos entrenadores alrededor del mundo, y pues a veces suele, duele decirlo pero a veces es cuando el, el entrenador mismo se da cuenta que el discurso no le llega al jugador ya después de dos procesos, y es mejor dar un paso al costado porque es fácil desmoronar y destruir algo que construir con, con mucho esfuerzo y dedicación, como lo hizo Germán con, con Canadá. No sé qué piensas tú, Alex.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que yo creo que a Germán esto yo lo veía muy poco factible porque a Herman le habían probablemente llegado mucho mejores ofertas, ofertas más atractivas después de la Copa del Mundo, incluso a lo mejor por ahí alguna antes de la Copa del Mundo, y para mí se me hacía ilógico que iba a tomar una selección que vuelva a lo mismo, ni siquiera figura en deja tú el primer plano, en el segundo plano, es una tercer, una selección de, de esa tercer categoría en la que pues no pasa mucho con ellos, e iba a dejar todo eso, iba a dejar jugar un mundial con Canadá, iba a dejar eh, ser anfitrión de un mundial, eh, también pasa a los libros de la historia como el entrenador en la selección masculina con más copas del mundo dirigidas para un país que sería Canadá en su segunda copa consecutiva para, para él y para el país en, en, en general. O sea, a mí se me hace algo ilógico que fuera a tomar ese tipo de, de ofertas o de proyectos, ¿no? Eh, me, me gusta también a lo mejor la forma en que él sale a decir las cosas, a calmar las aguas, porque muchas veces, y lo hemos visto en otras ligas, eh, las selecciones o, o el mismo... A lo mejor la selección o la federación saldría a calmar las aguas, pero aquí él también decide, si ¿sí, saben qué, yo voy a poner mi versión, yo voy a decir las cosas y esto es lo que pienso y por estas razones no me iría. Sabemos de, del compromiso total que Herman tiene con la selección y, y yo no creo que esto le venga a jugar en contra porque creo que los, los seleccionados, los muchachos están muy metidos con él, han comprado muy bien su idea, su historia y, y yo creo que al contrario, esto viene a fortalecer... Eh, pues, pues las arcas de, de la selección voy a fortalecer el Camerín y, y me da gusto, ¿no? Me da gusto que las cosas vayan a seguir por ese rumbo o por ese camino. Eh, habrá que ver qué pasa más adelante. Yo la verdad dudo mucho que Herman eh, vaya a seguir con Canadá después del 2026 porque creo que ya ahí sería bueno, buen momento para hacer una renovación y buen momento para él ya haber construido de cierta forma su, su currículum, su resume eh, alrededor de lo que logró con el fútbol canadiense y ahí a lo mejor ya dar un salto a un club que, que es algo que creo que él a lo mejor tiene esa espinita, porque como Carlos decía, una cosa es dirigir, estar en la selección y, y pues sabes que a lo mejor tienes un partido hoy y no tienes nada hasta dentro de otros tres, cuatro meses. La presión de un club es muy distinta y eso es algo en lo que a mí personalmente me gustaría ver mucho a, a, a Herman eh, en ese día a día, en ese cada siete días o cada tres días en la que tienes que competir, tienes que, que hacer algo. Eh, me gustaría mucho verlo a él y estoy casi seguro que a él también le gustaría un desafío de eso más... Eh, como llegar a, a ese día a día con un club y yo estoy seguro que le van a llover ofertas de, de su país, o sea, de Inglaterra no te estoy diciendo que le va a llegar un Manchester United, un Chelsea a tocarle la puerta pero probablemente le llegue a lo mejor un club eh, de media tabla o de media tabla para abajo, incluso una eh, otra, otra división entonces yo creo que, que Herman ese va a ser el camino que va a tomar
0: Don Miguel Roberto, sus opiniones por favor
2: Ok, uh, bueno, no, lo, lo, como venía diciendo antes, no. Nueva Zelanda es un país de repechaje, es lo que así lo veo yo. Y creo que si han llegado al Mundial siempre ha sido por, el, por medio de los repechajes. Entonces no creo que, que hubiese pensado irse a un país así. Eh, yo creo que él estaría ahorita, como dice Alex, o, o buscando unos club, un club o un país con más renombre, ¿no? Um, ¿Que Herman se va en el 2026? No lo sé. Ahorita no te puedo decir eso. Yo creo que si Canadá llega a venir a romperla en, en el Mundial 2026, yo creo que Herman, dependiendo de lo que pase ahí, si, si Canadá queda eliminado en la primera en la, en la fase de grupos, sí, eh, ahí se acaba la era uh, John Herman. Pero si Canadá uh, se llega a unos cuartos, a una semifinal, ahí yo creo que a lo mejor estaríamos hablando de, de una extensión Um, y saludos aquí a Andy y al coach Juan que nos están escuchando uh, lo otro que, que, que estabas hablando de que Herman se va, 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 vaya a un, a un equipo ahora yo te pregunto, les pregunto a ustedes muchachos si hubiese sido la verdad que se nos va John Herman así de una del día al otro en menos de 24 horas ¿quién hubiese sido el reemplazo que ustedes hubiesen querido ver al mando de, de la Roja
0: del Norte justo este esa era mi próxima pregunta para, para seguir con la pauta oh. con la pauta pero este te comieron ¿Sí? el
1: mandado te comieron el mandado Carlitos cántate, ya, cántate.
0: este escucha
1: se te durmió el gallo sí, se sí, te durmió sí, el gallo
0: no. hermano escuchen pues muchachos este yo vi que estaban vendiendo humo que Ancelotti, hasta, hasta One Soccer puso ahí una encuesta en sus redes sociales que un post como que si querían a Carlo Ancelotti. Yo la verdad, yo no veo a Carlo Ancelotti dirigiendo a Canadá. Yo veo a un Carlo Ancelotti, quizás, la única manera que Carlo Ancelotti pueda dirigir a Canadá es cuando ya se retire y tenga años ahí se aburre y su mujer le diga, oye, no te aguanto en la casa, búscate un hobby y viene, y viene, y viene a, a, a dirigir a Canadá yo la verdad que no, no sé a quién no sé, mira, lo dijo, la eh. verdad que por historia, Canadá tiene, el, el fanático del fútbol canadiense ve mucho la Premier League entonces el, el perfil del entrenador canadiense por el estilo brusco más o menos que juega Canadá, que te juega por las bandas a los lados y la velocidad, siento yo que se le asemeja otro técnico inglés a Canadá eh, entonces no, no, no sabría decirte quién porque hay, hay miles de candidatos, pero yo creo de que si hablamos de un próximo de sí. el perfil que le va a ser como que similar a, a Herman, para que continúe el proceso, y quizás a su propio estilo, le, le añada algo de su propio estilo, pero siento yo que van a buscar un perfil similar al de John Herman, porque John Herman le funcionó en la selección femenina, las hizo ganar oro y todo, eh, entonces yo creo que Canadá está enamorado, por así decirlo, vive un romance con el estilo de juego de Herman porque le dio una identidad al fútbol canadiense, entonces vamos por ese lado, Este, no sé qué opinas tú Alex.
1: No, totalmente, yo, yo algo que siempre he dicho, que desgraciadamente aquí en Canadá, la gente ve mucha Champions League. Eso para mucha gente dirá, ah, qué bueno que, que la gente sigue el fútbol. Eso. Pero a mí eso es tristísimo porque te proyectas a un nivel poco realista. A mí me encantaría mucho que la, la gente aquí viera más el fútbol eh, sudamericano, que se empapara más de, de la Copa Libertadores, que se empapara más de, de, de ese tipo de fútbol. En el fútbol que a lo mejor no es tan, tan bonito, estéticamente hablando, pero que, que en realidad tiene mucho de, de las bases del fútbol que, que se requiere. O sea, todos creen que la, la, la Champions League o todo el mundo juega al nivel de, de, de Inglaterra. Y no es verdad. Hay diferentes tipos de fútbol, hay diferentes tipos de jugadores. Y a mí me gustaría que se viera más de ese lado. Y por eso, desgraciadamente, la gente va a, a buscar siempre, no solo la gente, también la federación, va a buscar más ese perfil del, del director técnico eh, europeo. Y no solo estoy hablando de... De, de Inglaterra o de un país de ese tipo sino también de español es el, el perfil que buscan ellos siempre el tipo europeo porque aún se tiene esa costumbre o esa mentalidad de que aquí eh, el fútbol europeo es lo mayor y no es verdad entonces lo que va a pasar es que yo creo que van a buscar un, un, un futbolista un, un entrenador con ese perfil después de que Herman se vaya, muy raramente verían el perfil de un deja un latino sino de otro tipo de, de, de entrenador porque honestamente, si traen a un, un entrenador latino, la gente, la misma hinchada, la misma, eh, me, los mismos medios, los mismos seguidores, se le dirían encima a la Federación Canadiense porque diciendo, o sea, es como, ¿por qué vas a ir a eso si no nos funcionó o si eso no es lo que necesitamos? Necesitamos otra cosa y, y, y eso es tristísimo, ¿no? Eh, entonces yo quisiera que, que se le diera la oportunidad a otro tipo de fútbol, pero obviamente se van a ir porque es la fácil, con un entrenador de perfil europeo, llámese eh, inglés, escocés, eh, español, lo que tú me digas, porque aquí les gusta que, que tengan un acento bonito, que tengan un acento atractivo, en vez de la parte a lo mejor más de, de un fútbol. A mí me encantaría, a lo mejor yo sé que suena loco lo de Ancelotti, pero me encantaría. Y, y no lo veo tan descabellado, así como Carlos, <ríe> como Carlos que dice que, que es muy descabellado, que solo si ya la, la señora le dice, le no te aguanto. Eh, no lo veo así, porque creo que ya Canadá se empieza a hacer de un nombre. Obviamente va a necesitar otra Copa del Mundo y un proceso mayor. Pero si Canadá le va bien en la siguiente Copa del Mundo, ¿por qué no? Si, ¿Por qué no atreverse a soñar ese aspecto? Pero, pero bueno, habrá que ver qué sucede. Ahí se los dejo, <ríe> en la
0: eres. interna nosotros <ríe> estábamos hablando eh, que si a Canadá le con un entrenador latino. Sabemos que nosotros. Eh, cubrimos este, el fútbol canadiense en español, eh, tratamos de promover ¿no? el fútbol canadiense en Canadian Premier League, los equipos, todo en español. En la interna se acuerdan que estuvimos hablando, y tú Alex diste un punto de vista muy válido sobre por qué a Canadá no, como se dice, no, no querrían un técnico latinoamericano o, o, o mexicano o, o un técnico latino. Entonces, yo te dije, espera, espera, no quiero escuchar nada porque quiero que nos sueltes, nos sueltes esa perlita aquí para, el, para los tuitazos de maple en vivo. Entonces, ¿te acuerdas más o menos eh, la idea? Si la puedes elaborar de nuevo para que aquí la gente nos esté escuchando, puedas, este saber. Porque diste unos puntos de vista muy válidos.
1: Cuando, cuando hablaban de, cuando Carlos dijo la, la parte del, de a lo mejor del profe Farías sí. y eso. Sí, totalmente esa es la idea. O sea, a mí, a mí, por ejemplo, a mí es un entrenador que me gusta, porque es un entrenador este, que se ha caracterizado por hacer buenos trabajos con selecciones que a lo mejor no tienen tanto, tanto nombre o tanto material de dónde, de dónde construir. A mí me gusta esa parte, pero seamos honestos, aquí vuelvo a lo mismo, al, al, al medio canadiense, a, al... Tanto a los medios como al aficionado le gusta también de cierta forma comprar un poquito ese humo de que no, lo bueno viene de Europa, lo bueno viene de allá, porque allá está la Premier, porque allá está la Champions League, allá está la, la Liga, que es lo que yo consumo. Pero como hay un cierto desconocimiento en otras ligas, en otras eh, áreas del, del planeta Tierra, donde hay muy buen fútbol y donde yo creo que a Canadá le serviría mucho ese fútbol, que es un fútbol más formativo, a lo mejor un poco más rústico, pero yo creo que un técnico que entiende esas partes de las bases le ayudaría mucho a, Jan a Canadá en el largo plazo a construir, a formar jugadores, a vender, que es ahorita lo que, que, que se está enfocando Canadá, a mandar a sus jugadores a otras ligas, porque seamos honestos, el fútbol no hay mejor, no hay mejor área para vender futbolistas que el fútbol sudamericano, que, que venden y exportan a todos lados futbolistas. Entonces ese tipo de... Creo yo de ideología le serviría mucho al fútbol, al, al fútbol canadiense a largo plazo. Vuelvo a lo mismo, lo que Herman ha hecho aquí ha sido muy resaltable, ha sido hasta cierto punto heroico, pero yo creo que a largo plazo esa gasolina y ese entusiasmo y esa, hasta cierto punto populismo se va a acabar, de que es que somos canadienses, es que vamos a poder y somos una nueva Canadá. Eso, eso llega a un punto en que topa con pared y necesitas ya llegar a las bases de, de tus sistemas, de tu fútbol, hay muchísimo por crecer en, en Canadá, incluso en las zonas rurales de Alberta, donde yo estoy ahorita hay muchísimo por desarrollarse y no se desarrolla porque seguimos creyendo en las grandes potencias en las grandes ciudades, que eso es lo que nos va a salir adelante, hay mucho que construir por abajo, y es por eso que yo decía un técnico sudamericano, a mí personalmente me gusta mucho el técnico Farías sería excelente, pero
0: bueno, lo veo muy complicado. Yo estoy ¿no? totalmente de acuerdo eh... La revolución de, del fútbol canadiense va a comenzar de a pocos, creo, pero siento de que en los lugares que más aislados, remotos de Canadá, necesitan más, no infraestructura, pero quizás desarrollar más el, el deporte, ¿no? que es lo que le hace falta para las nuevas generaciones. Si no le va a pasar lo que le pasó a Chile, ¿me entiendes? Chile es un país futbolero y exprimió la generación dorada como si fuera un limón, así hasta sacarle la última gota y ahora mira... Este, hubo un gap y no se ven los resultados y no se van a ver hasta creo que una generación más eh, ojalá que a Canadá no le pase eso no creo porque tenemos Ismael con recién ha salido en la nueva perla y así van a venir otros pero te viene uno ¿me entiendes? y Alfonso David solo hay uno, Jonathan David solo, solo hay uno, entonces te das cuenta que el mundial le abrió muchas puertas a Canadá porque mira ahora vemos jugadores que están yendo mira tenemos un jugador en, en España en, en equipo chico, la Liga. entonces este poco a poco este, ese desarrollo se va a ver, entonces yo quería preguntarle a Miguel este, si está de acuerdo con lo que dice Alex y también ¿tú crees Miguel de que el fútbol canadiense necesita también quizás un poco desligarse de la ideología, no de la Champions, porque para mí la Champions es el mejor torneo del mundo y tienes todos los países europeos con sus estilos diferentes, ¿no? ¿pero tú crees Miguel de que a Canadá le hace falta quizás que sus jugadores emigren más a otras partes de Europa como para que el estilo canadiense cambie un poco y no se juegue mucho a la inglesa? Eso es, ese, te quería hacer esa, esa pregunta, ¿no? porque un vivo ejemplo de, de que el fútbol está cambiando es Marruecos, la campaña que hizo Marruecos, ya Marruecos no te juega el pase largo ni el fútbol de posesión, sino te, te, Marruecos es un equipo híbrido entre sudamericano y europeo entonces eso es como que por ahí creo que va a ir el, el, el fútbol a futuro, como que el nuevo estilo, el, el guardiolismo se está extinguiendo, pero aquí la gente vive un romanticismo con la Premier. También consideremos que la Premier League es una liga que se ha visto muchos años aquí, por lo mismo que se habla en el inglés, y los derechos los han transmitido aquí. Creo que la Bundesliga también la transmitían de vez en cuando en, en Sportsnet, pero nada más. Pero volviendo al tema, Miguel, ¿tú qué opinas de eso? Uh,
2: o sea, todos sabemos que, que sí, que aquí lo que se busca, cuando tú hablas con cualquier hincha de, por ejemplo yo en Calgary de los Food Soldiers, ellos lo primero que te preguntan es cuál es tu equipo en la Premier League, entonces también aquí yo siento que hay que seguir promoviendo y nosotros somos una de las ventanas al, 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 a, los, a la hispana, de, de la Canadian Premier League. Más de una vez yo he estado en una reunión y yo hablo de la Canadian Premier League y nadie, se in, nadie, nadie sabe que aquí hay una, una liga de fútbol que ya va para su quinto año. Eh, entonces creo que también hay que comenzar por ahí. Con, con, con relación a los jugadores canadienses afuera, en Europa, uh, ya no solo lo, lo, lo bonito de esto, Carlos, es que ya no solo, y Alex, que no solo se dice ahora un, un Fonsi. O un Jonathan David, ahora podemos decir un Eustaquio que la está reventando. Eh, quedó campeón ahorita en, en Portugal de la Copa y felicidades a... a, a y anotó en, el, en, el, en la final. Uh, también un golazo, by the way. Lo, oh. <ríe> Lo otro es con Larin, ahora con... Uh, Kyle Laring metiendo un gol en su debut con el Valladolid de la liga. Entonces, ahora, ahora estamos hablando de, de jugadores, no solamente de los dos que se hablaba antes, sino que cada vez va creciendo y cada canadiense que está llegando a una liga la está, está representando al país. No es solamente un, un jugador que está sentado en la banca. Entonces eso también hay que, hay que reconsiderar reconsider, eso que está sirviendo. Eh, y con, con respecto a la Premier League, como dije, sí, la Premier League siempre ha estado en eso. Me gusta la idea de que, que Canadá vaya a estar en la Copa América, porque van a, vamos a ver a Canadá jugar más con equipos de Sudamérica. Eso les va a hacer crear una mejor visión de juego también. Eh, bueno, primero tiene que clasificar, ¿no? Son los, los cuatro, creo que van a cuatro de la... Seis. 6 seis, seis de CONCACAF, así que espero que Canadá sea uno de esos, porque les va a, eso le va a servir mucho de fogueo, estar en la Copa América. Como dices tú, Alex, si, te, si nos podemos a ver, en, en Sudamérica, con Argentina ganando su tercer campeonato, su tercera copa, estamos hablando de que en Sudamérica hay 9-10 diez, diez copas del mundo ahí, entre Argentina, Brasil y Uruguay. Así que estamos hablando que, como dices tú, nadie sigue la Copa Libertadores, nadie sigue la Champions de la coca nadie sigue eso, pero al final lo tenemos aquí al lado nuestro, lo tenemos de vecino, un fútbol hermoso, un fútbol que si te pones a ver los equipos, por lo menos cada equipo en Europa tiene al menos un brasilero, un argentino, un ecuatoriano. So, hay, hay, hay mucho de este lado del charco que tenemos que apoyarlo y tenemos que, que como dices, hay que, seguir, hay que ver más Copa Libertadores, hay que apoyar la Canadian Premier League es lo primero que hay que apoyar y, y que la liga siga surgiendo porque así también vamos a, a conseguir vamos, a, hay chilenos ya aquí, a, hondureños tenemos, ya tenemos latinos en la liga y, es, y ellos le están dando esa adición a la liga y, y, lo, y, lo, y los latinos no la están haciendo mal, el Güero Díaz quedó pichichi eh, el Marcos Bustos también es canadiense, latino. Eh, ca Mani la Apauricio. El Mani. Ten tenemos muchos jugadores y, y cada jugador latino que viene está dándole... Adelante. José, les José la, la parte, José le da ese... Eh, el ánimo a la liga, como todos. Como Entonces, por eso digo, uh, trayendo los latinos oh. para acá, apoyando a ¡Ah! Uh. Y ap apoyando nuestra, nuestra liga siento que vamos a, a surgir más y el fútbol canadiense ya esto no es un mito ya es, la realidad ha, ha, ha crecido la tenía Premier League cada vez la veo mejor y con dos equipitos más no me pongo bravo, así que ese es mi punto eh, Carlos Benítez Oye, pero
1: solo para agregar algo <risa> solo para agregar algo ahí lo que decías, Miguel eh, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y como decía, yo, yo recuerdo mucho la primera vez que fui a, bueno, no la primera vez, pero de las primeras veces que fui ahí a, a, a Latcofield a ver este, a Caverys y así. Ju Ajá. justo atrás de mí estaba un grupo de niños, no sé, de esos niños que llevan a, a los partidos como parte de las escuelitas que hay de fútbol y eso. Están justo atrás de mí y lo único, lo único de lo que hablaban era estos jugadores no podrían jugar en la Premier League, estos jugadores no podrían jugar en Sunday League, no, estos jugadores no podrían jugar, o sea, todo era, todo era esa comparación que te hablaba de que negativo, todo, exacto, todo negativo y todo tiene que ser a fuerzas eh, el fútbol de alta competencia ya sea en la Champions League, en la Premier League, en España en Italia, en donde sea pero esos niños si les hablas de otro tipo de cosas de otro tipo de fútbol, no te saben decir nada no te saben. Y eso, eso para mí es lo que se tiene que cambiar culturalmente y tenemos que dejar de consumir esa parte de decir no, todo lo bueno viene de Europa. No, hay muchísimos jugadores y equipos de altísima calidad, de altísima competencia que son semilleros para esos grandes equipos y es a donde se debe voltear. Y a lo mejor me gustaría que Canadá siguiera un poquito esa escuela de, de, de buscar fortalecer las bases para exportar para lo que sea, incluso para fortalecer sus propias ligas. O sea, ve a Brasil, exportan mil futbolistas cada año, pero su liga siendo competitiva y sigue dominando su región, sigue dominando todo con Mebol. Canadá podría producir y podría competir Uruguay. al mismo tiempo, en la pues MLS sí. y aquí, en la Uruguay, o sea, pero lo que voy es eso, o sea, el que tú exportes no quiere decir que, que todo el talento se va a ir, sino que internamente también puedes competir claro. para dominar tu liga, para competir en la MLS, para competir dentro de la Canadian Premier League, para competir en la conca en la Champions, o sea, ese es, ese es el tipo de proyecto que a mí me gustaría ver y no solamente un poco ese populismo o hasta cierto punto a veces porristas que salen a decir, no, es que es que esto es un nuevo Canadá, Canadá es el mejor Canadá, es lo mejor Canadá porque hay mucho trabajo por hacer y German ha sido claro. una pieza fundamental, ha sido una pieza fundamental para eso y qué bueno que él va a seguir en este, eh, en este proyecto, estos tres años y medio que, que restan para la siguiente Copa del Mundo pero hay muchísimo trabajo por hacer y ojalá la gente y la, la misma federación no se ciegue a decir, bueno, ya está, hemos hecho un gran trabajo, Herman es nuestro tío salvador, sigamos lúcidamente porque hay mucho trabajo por hacer a nivel formativo, ha hecho un gran trabajo él, ha, ha logrado traer jugadores de otros eh, países a representar a Canadá eso ha, ha sido un gran trabajo, pero también se debe empezar a construir ahorita ya a futuro
2: Bueno, yo te puedo decir que del lado de Calgary lo hay esa formación de, de, desde a los niños, ¿no? Con, el, con, con
1: Foothills Es que no, es que,
2: que también con, vende su vende sumo Claro que no, con foot si, si no sabes de, de, de foot salen muchos jugadores.
1: No, sí, eh, totalmente, de Foothills, y, y eso está históricamente. Hay,
2: más hay, do, buena, hay dos equipos, hay dos equipos en la Canadian Premier League, ahorita se me olvidó el otro, porque nada más sé que Calvary tiene, pero hay equipos que tienen canteras, yo digo cantera, pero sí, los Foothills, muchos jugadores de la liga. Tienes, sí, el, el, ¿tienes el Sigma eh,
0: en, en Forge, y tienes este el también tiene una, una academia, ¿cómo se llama? Sí,
1: sí, sí. Sí, y también el otro aquí en Calgary en Calgary, el M-U-S-E algo así, no recuerdo el nombre eh pero también, o sea, hay muchos equipos que están desarrollando esas quemas. Qué bueno, qué bueno que lo estén haciendo. No, no, no estoy en contra de eso y no, no me reía de eso, nada más me reía porque <ríe> me parecía como de cierta parte como que era como que Miguel, Miguel está enamorado de Cavalry, entonces es como que no, yo... No, no, no. Te
2: pasaste, me, me ofendiste y ahora quiero no, llorar aquí delante de la gente.
0: Este, no. lo, lo que dice Alex eh, tiene mucha razón. este, Pero también este, Miguel, Miguel en parte también este, estoy de acuerdo con Miguel de que dice que hay academias que que están preparando, ¿no? Tienes a los Foothills, tienes a, a, a Sigma y hay muchas que por ahorita me estoy olvidando, pero están dando su granito de arena al fútbol canadiense. Ahora, volviendo un poco a lo que tú decías antes, Alex, eh, yo creo de que también parte del cambio del, del fútbol canadiense está en los mismos clubes, o sea, Cambiarle la ideología también quizás un poquito al hincha, ¿no? De que no todo es Inglaterra, no todo es Europa. ¿Por qué no quizás traerte equipos a jugar amistosos aquí con equipos de la CPL? Yo no te estoy pidiendo que me traigas a Tigres, que me traigas al Pachuca o al Cruz Azul. Pero, por ejemplo, tráete equipos de la Liga MX, no sé, o sea, por ejemplo, un partido Vancouver Whitecaps o un partido de CPL con, con los cholos de Tijuana que ahorita Lucas Cavalini acaba de firmar y lo posteamos ayer en el mercado de MAPLE ahí en nuestras redes. Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por, por qué no? O sea, el, el Lucas Cavalini es el, es el in, como que para que la gente compre boletos para venir a ver, pero es hora de que, de que también está en los clubes en cambiarle esa mentalidad al hincha. No sé qué, qué opinas tú, Miguel o Alex.
2: ¿Sabes qué la caga? Eh, ¿Cómo es la temporada aquí? Porque en el momento... Que se puede hacer una. En agosto, normalmente los equipos de primera división empiezan a buscar hacer estos partidos amistosos para, para empezar los calentamientos. Pero en, en pleno agosto, nosotros estamos ya en plena liga, ¿no? Por, por la manera de que Canadá, como todos sabemos, como, como es el clima aquí. Ahorita hay ligas de primera división que, que, que van a comenzar a mediados de febrero o marzo, pero ahorita es que hoy, por ejemplo Cadori tuvo su primer entrenamiento como equipo o sea que eso no, no nos ayuda el factor clima canadiense eh, el poder tener ese tipo de amistosos porque cuando puedes tener un amistoso con un equipo cuando los jugadores se te van en noviembre eh, hay jugadores que buscan en Europa, hay jugadores de, como Sator, se fue a, cuando terminó 2019, se fue a, a Suecia. Hay jugadores que sí buscan seguir. A uh, uh, Oli Bassett lo mandaron a México, uh, con, con el arquero también de Atlético Orwa. O sea, lo, los mandan porque, para que se... Sí, para que sigan ahí, ¿no? Porque eh, es algo que, que, que todos sabemos. Se termina en noviembre, octubre la liga. Y todos estos jugadores se quedan sin hacer nada, gimnasio y ya, hasta febrero. Pro Team Hortons. Sí, y, tu, y eso también hace que muchos jugadores piensen cuando le llegan ofertas de aquí también, porque dicen, hay, hay jugadores que su meta es que lo llames la, su selección, pero si tienes cinco, cinco meses, cuatro meses, sin, que, sin, sin, ver, sin tocar un balón y que ni sepan que estás tocando un balón, porque al final la manera de que, lo, que la, los equipos de selecciones ven a, su, a sus jugadores es por, por los videos, ¿no? Y si estás ahí parado y haciendo nada, tomando Team Horto como dices tú, es muy difícil, así que habría que, que conseguir. Yo digo que como si yo fuera parte de un equipo, haría, como se dice, unas alianzas con equipos de Europa para que cuando termine la liga mis jugadores comiencen a ir a segunda, tercera división de cualquier país, de Alemania, por allá, y, y por lo menos que se queden jugando, les sigo pagando, porque esa es la, eso es lo otro, ¿no? Aquí la liga te paga de, de marzo o de febrero a, a octubre, aquí no se paga completo un contrato solamente por el tiempo que juegues, ¿no? Entonces, yo sí les pago todo el año y hago alianzas con equipos de Europa para que, y, y les, di, y les y dejo a equipos de Europa que, bueno, les, les queremos, tenemos un jugador que está saliendo de lesión, queremos que, que se vaya para Canadá y juegue en verano con ustedes, porque aquí no lo tenemos no tenemos plantilla para él en este momento. Y así se hace una alianza entre equipos de Canadá y, y europeos. Y disculpa que diga europeo, pero bueno, también puede ser suramericano, puede ser eh, de, de Centroamérica, también de México, pero, pero como solo estoy pensando en la manera de que, Mientras los equipos estén parados es muy difícil eh, conseguir eh, amistosos, Carlos, y los amistosos solo lo puedes conseguir cuando todos los equipos están en, en, en off-season al mismo tiempo. Pero mira, sea, ¿no?
0: en, en parte hay razón y en, y en parte también, o sea, a mí me entra un poco la duda, te digo por qué, porque por ejemplo en Rusia el clima es muy frío y el continente es tan largo como el canadiense.
1: ¿Qué es lo que y te entra, este... Carlos? ¿Cómo, cómo? <risa> Perdón, ¿no te dirían que te entra o qué? ¿En Rusia.
0: En ruso Escuchen pues, entonces... Que le, le entra en ruso, el ruso. Ya, ya, bueno, como quieran ustedes, como quieran, imagínense. este <risa> Pero eh, el territorio es muy, este, el territorio es largo, hace frío, entonces, y, y, se, ha, y se las han ingeniado, ¿no? Entonces, Canadá, lo que yo no entiendo también es por qué no tratar de copiar a veces los sistemas de torneos de otros de otras ligas que no son quizás tan buenas, pero climáticamente son parecidas a Canadá y tratar de copiar algunas cosas de ellos e implementarlas aquí en el campeonato de la CPL. Eh, Rusia es una liga que pueden mirar, por ejemplo, eh, tienen un torneo largo, las distancias son súper largas y, y el torneo se juega casi todo el año. Canadá tiene los meses más fríos del año que son enero, febrero y marzo. Entonces, si tú tienes un campeonato todo el año, desde marzo hasta noviembre, octubre, tranquilamente puedes tener una, una liga regular todo el año. Entonces, es cuestión de tener más equipos nada más y que los clubes tengan las ganas de ponte de poder trabajar en el desarrollo de la liga. Ahora, otra cosa, hace poco la CPL, pues, sin ir muy lejos, anunció el calendario. Si tú ves el calendario de juego, se fijan en los pocos equipos que hay sin tener en consideración el factor climático. Aquí en Halifax hemos tenido un, invier un, un invierno, ahorita se nos está viniendo una ola de frío y tuvimos una tormenta hace poco, pero ha sido un invierno espectacular, súper raro y atípico aquí en Canadá, parece Vancouver que, que, que está lloviendo. Entonces, ¿por qué no buscar comenzar por, por, por eh, ciudades así de que el invierno todavía no está tan fuerte? porque en Calgary hay mucha nieve, entonces quizás Calgary comienza a jugar sus primeros partidos de visitante hasta que el clima se vaya acomodando, entonces hay opciones, es, es, es buscar la manera de ingeniárselas, nada más.
2: Bueno, comienzas en marzo, pero será en Vancouver. No? Y, o se, o te lanzas una isla en Estados Unidos con un, un tipo Winnipeg o PEI cuando fue los lo Juegos de la Isla y y te lanzas los primeros eh, los primeros cuatro partidos de la, de la liga en, en un centro en Estados Unidos, en el sur o, o donde no afecte el invierno y luego te vas a tus pero comienzas en marzo, entonces puedes hacer que eh, ¿cuántos, ¿cuántos jueguitos más? ahorita son 28 en total, 14 en casa y 14 de fuera ¿Cuánto lanzas? Unos seis partidos en, en la, a, afuera. ¿Cuánto? Por? No,
1: pero, mira, yo creo que, o sea, sí está padre soñar y está interesante pensar en todo eso de que las, los de acuerdos y cosas así con, con otras ligas, con otros equipos. Yo creo que eso está increíble, pero también hay que ser honestos y creo que también hay que ser realistas. El fútbol canadiense, ahí les vengo a romper su corazón, eh, pues la gente no lo conoce afuera. O sea, si tú vas a donde tú me digas, o sea, vámonos a lo mejor a México, a, a Honduras incluso, no sé, tú le dices, oye, has visto un partido del Forge, ¿te vas a decir de quién? Oye, has visto un partido de, de los Forge. Yo Forge, y creen ¿De que quién? Es que le
0: echas a la torta. El Forge de chocolate. Sí, o sea.
1: Es, sí, te dicen un mundo, o sea, nadie, nadie los conoce. Y seamos honestos, estos, estos clubes... Es, estos clubes grandes, no grandes, pero a lo mejor importantes de la zona. Eh, o sea, porque obviamente ya si nos vamos a... O sea, enfoquemos a lo fútbol mexicano. Inclusive el fútbol de la MLS. ¿Tú crees que un Galaxy, tú crees que un, un América, tú crees que un equipo grande va a venir a jugar alguna una liga de, de Canadá? No lo van a hacer. A menos que tengan que, como fue el caso de cuando Cruz Azul jugó contra, contra Forge. ¿no? Claro, pero de claro. ahí en fuera, o sea... Y esos clubes obviamente buscan la parte económica, buscan la parte en la que, bueno, voy a ir, pero pues necesito yo recibir. Por eso hay tantos torneos en el verano
2: en Estados Unidos, porque ahí es donde entra la plata, el dinero. Sí, pero puede haber alianzas pero, con ellos. Y puede ojo, haber Tommy Jr. estaba en Los Ángeles, así que no sé qué estaba haciendo allá. Sí, o sea,
1: puede haber alianzas estratégicas de la liga, de todo, puede haber todo ese tipo de cosas, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto en el que a lo mejor, sí, los primeros años se sacrifica, pero ¿por qué no? O sea, hacía muchos años, o se hacían ese tipo de, de los triangulares, ¿no? Que le llamaban que iban dos, que iban tres equipos o cuatro equipos de, de, de diferentes ligas, de diferentes países, y jugaban un torneito chiquito, y ya después los dos mejores pasaban a la final y jugaban. Algo así estaría interesante. Por ejemplo, ¿por qué no hacer algo así? El Atlético Ottawa lo podría hacer. Tiene a sus hermanos, a lo mejor no tienen que ser en Canadá o pueden rotar sedes, no lo sé. Pero podría haber diferentes tipos de, de cosas así. Eso es lo que se debería buscar hacer, diferentes tipos de acuerdo. Y la liga, para mi punto de vista, a mi punto de vista, no lo sé. Esto, soy yo el que lo está diciendo. Me parece que ha estado un poco temerosa de buscar este tipo de acuerdos, de buscar cosas grandes, incluso los mismos equipos. Deja tú buscar jugadores, o sea, eh, buscar alianzas con instituciones grandes los mismos jugadores que incluso la liga contrata, a veces ves y dices, oye este tipo ha jugado 50 partidos en su vida tiene más de 8 meses sin jugar y viene de anotar un gol en toda su carrera vamos a contratarlo, es, es nuestra salvación en vez de buscar también, buscar nombres, buscar cosas que la misma gente internamente aquí en Canadá empiece a ir a la grada, para qué buscar traer a los equipos grandes, para qué, o sea, es como voy a traer a un equipo super grande a jugar con un equipo hasta cierto punto amateur sí. pues la gente va a decir, o sea, ¿para qué voy a ir a ver esta masacre? Trae, trae,
0: trae jugadores paquete, ¿A, qué? a ver Miguel yo sé que tú quieres decir ese nombre, puedes lanzarlo aquí sin problemas
1: el paquete el
0: jugador, tu jugador
1: dice Carlos que le aventes tu paquete el, el
0: jugador, el jugador el jugador, el jugador, el jugador eh. que te encanta nombrar siempre cuando hablamos de mal ejemplo
2: Yo no sé, pero lo que te iba a decir es que el tema, siempre ¿no? la, 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 la MLS eh, comenzó cuando ellos comenzaron en los 90, ellos se trajeron a, a Pelé, se trajeron a, a jugadores.
0: No, los no, 90. El cosmos, a ah, Beckenbauer. La, la, el, el, el cosmos de Beckenbauer y Pelé.
2: Sí, el como Ellos empezaron a traer para empezar a, a llamar la atención de los equipos y ahora si se dan cuenta, ya no se están llevando los jugadores tan en su tiempo de, de jubilación como antes, en retiro ya, sino todavía le, les queda años a los jugadores, como a ibramovich o, o por, eje, por, por dar ejemplo. Sí, y contrata contra mucho joven también. Sí, aquí en 2019 se escuchaba, se escuchó el rumor del Valor firmando a Forlán. Eh, no sé si eso era puro humo y ya o si se llegó a hablar, pero eh, un, un, un jugador así un jugador que, que esté ya en su plan de retiro y que se quiera jugar un, un solo año más viniendo a la Canadian Premier League, creo que, crearía, que llevaría a muchas personas a verlo, jugar en los estadios eh, y, y se hablaría más, un poco más de la liga. Eh, yo no sé qué pasó también, el, el, el primer año en, el primer año me acuerdo que TSN pasaba los juegos, CTV o Global pasaba también los, algunos partidos hay que volver y para terminar esta, este de pensamiento el nuevo comisionado creo que va a ser muy, mucho mejor que el anterior creo que este comisionado va a traer va a hacer sonar más la, la liga fuera de Canadá no, es
0: este, este, Mark Noonan ya llegó, ya tiene como seis sponsors. Cambió el formato, cambió, le subió el salario. pasó, Carlos.
2: Te cambiaste la voz, Carlos. Carlos, como tiene voz chiquita, ahora quiere tener la voz así como yo, ¿sabes?
1: La quiere gruesa como la tuya, como te gusta a ti, Carlos.
2: Carlos, tienes voz ahora de macho. ¿Cómo se escucha? Un de macho. Bueno, voy a, voy a dejar
0: esto. No, Mark Moore llegó a, a, a ponerle a, a chambear el tipo.
1: <risa> Parece de esos, de esos tipos que entrevistan así, que no quieren que salga su cara y que le dicen: Sí, es que yo iba manejando y se me atravesó un burro y pues me, me ensartó y no supe qué hacer. <risa> <risa>
2: Cámbiate eso, pues. Ya que, habla bien. ¿sabes? Abre, ¿sabes? Abre, que no sé, no sé qué movido, por favor. <risa> dale, <risa> <risa> dale, a
1: voice. Bueno, en lo que Carlos se arregla la voz, porque quiere ser hombre de verdad, maduro. Eh, pues aquí seguimos la persona de Maple. Ya estás bien, Carlos, ya te cambiaste la voz. Ya no te inyectes este proteína y eso y te hace daño. <risa>
0: Ya, ahora sí, no, ahora bueno, sí, ahora sí. Eh... Ajá, ¿qué ya sí. No, lo, lo que yo decía era. <risa> ya, ahora sí, ya ahora sí. <risa> lo que decía. <risa> era... Ya entendí. Lo por que decía era de, de, de Mark Noonan, de que él llegó acá y, ni bien llegó, ya trajo como seis sponsors para trabajar en la CPL. O sea, te das cuenta que el tipo viene y quiere cambiar. Aparte de eso, cambió el formato. El formato de la CPL ahora es este diferente incrementó el salario, el salary cap y dio transparencia al salary cap de la CPN, entonces te das cuenta que el tipo viene con otra mentalidad, el tipo fue el que catapultó a la MLS, a donde está ahorita entonces eh, siento de que él le va a hacer mucha mucha ayuda al, al fútbol canadiense, yo lo veo a largo plazo quizás teniendo un trabajo en Canadá Soccer agarrando la la selección en sí llevándola al otro nivel
2: Mira, yo quiero darle saludos otra vez a Andy, a Coach Juan y a Deportes uh, Hoy Canadá, que se han estado con nosotros desde el principio, en verdad. Gracias.
1: Tal vez espantaron con la voz de Carlos hace rato, pero una disculpa, pero gracias por apoyarnos.
2: Bueno. Uh, yo creo que ya con lo de John Herman, con el humo que salió como Hola, para John. mí eso fue... Hola, Miguel. ¿Qué? ¿Qué? Carlos, ¿qué pasa? Si ¿Sigues jugando? ¿Me escuchas? ¿Qué que con eso, güey? ¿Qué? Creo que te pusiste ahora acento argentino.
0: Che, boludo.
2: Bueno Carlos bueno ya. Creo que ya, ya vamos para la hora así que muchas gracias a todos los que se conectaron Carlos palabras tus palabras para cerrar el primer space de la pelota bueno, bueno, de maple bueno, por aquí bueno, por aquí muchacho, por aquí muchas
0: gracias por soplarse esta desgracia este, este intento de
1: ahora güey no al burie, es como que la esta,
0: este nada simplemente agradecerle a todos ustedes por, por la colaboración y por haber este, sido partícipes de este tuitazo de Maple, edición especial, vamos a tratar de, de venir con con más programas como este a ver si lo podemos hacer, quizás, no una vez al mes, tratar, al mínimo, ¿no? Digo, una vez al mes pero más que nada como para poder hablar así de un modo relax y pues nada, simplemente seguir, no se olviden de, de, de compartir esto, si es, si es que queda grabado, es la primera vez que estamos usando disculpen las fallas técnicas pero es nuestro primer intento de de un Twitter Space, pero vamos a ir mejorando ya conforme vayamos haciendo más y nada, simplemente agradecerles no se olviden de seguir a la pelota de Maple ya estamos en todas tus canchas digitales favoritas, ya sabes, no sé, Miguel Alex, tienen algo que decir para cerrar ya este eh, Twitter Space
2: eh, Bueno, nada, yo gracias a todos los que se conectaron y uh, como siempre excelente charlar con ustedes muchachos eh, hay que esperar la noticia, hay que esperar siempre que nos confirme la persona de la que se está hablando, porque el humo está por ahí, mucha gente también se quiere hacer uh, más famosa por, con, por, por, con humo, y eso también puede suceder. Lo otro es que preparados que ya para la semana que viene sale el primer episodio, que se van a quedar locos, cómo empieza esta nueva temporada de Pelota de Maple Podcast. Alex.
1: Pero igualmente, a agradecerle a la gente que nos estuvo acompañando aquí durante esta hora que, que se tuvo que aguantar nuestros comentarios y en esta ocasión no hubo venta de humo de nuestra parte, veníamos aquí a criticar a todos aquellos que ya daban por hecho, ya hasta casi ponían ahí la dirección donde va a vivir Herman en Nueva Zelanda ya, ya era casi un hecho para ellos entonces sí, como dice Miguel no se crean todo lo que ven, no todo lo que está ahí es cierto eh, seguiremos aquí informando en la pelota de maple qué sucede y pues bueno, como como decía Miguel, invitarlos a que ya la próxima semana, semana nos acompañen con nuevas sorpresas, nuevos invitados, muchas cosas, una locura lo que se viene en la pelota de maple Entonces, pues bueno, nos estamos viendo, les mandamos besos, abrazos y muchos carrimonios.
0: Bye.